0: Pozdravljeni! Podcast Andem je čišče različnih perspektiv in znalcev iz sveta managementa, biznisa in tehnologije. In z vami sem, Romina Kaučič. Neuromarketing združuje vedet neurologije, psihologije in ekonomije. Neuromarketingške raziskovalne metode naj bi s pomočjo pogledal potrošnikovo miselnost omogočele boljše marketinške strategije. Metode lahko s pridom uporabimo za testiranje oglasov, zato sem želela preveriti, ali so v resnici bolj učinkovite od klasičnih marketinških, in ali imamo v Sloveniji sploh dostop do drage tehnologije. Zanimalo me je tudi to, kako pridobljene podatke analiziramo in jih efektivno vključimo v načrtovanje svojih kampanj. Jure Komin je trenutno Head of Growth v mednarodnem podjetju Solvana, kjer ustvarjajo platformo za skupinsko vodene meditacije. Solvana je del uspešnega podjetja Mindvoli, ki ima misijo odvigniti raven človeške zavesti. Trenutno ima že skoraj 3 milijone aktivnih uporabnikov. Jure je končal študij psihologije in neuroznanosti, saj ga že od mladih nog fascinirajo ljudi in medsebojni odnosi. Predobljeno znanje dnevno uporablja v marketinških strategijah. Zase pravi, da je še le na začetku karierne poti, a ima kljub temu za sabo že nekaj uspešnih projektov, tudi nekaj neuspehov a skupak vsega ga je prepeljal do trenutne službe, ki združuje njegovo strast do psihologije, osebne rasti in spiritualnosti z njegovimi growth hacking viščinami. V prostem času prebira knjige, posluša podcaste, preživlja čas pod vodo ali pa odplava v svoj svet. Sebastian Jeretič je izkušen predavatel in izsvetovalec na področju marketinga, volilnih kampanj in odnosov z javnostmi. Njegov fokus je grajenje komunikacijskih strategij pri vzpostavljanju osebnega znamčenja. Uporablja metode neuromarketinga in neuroretorike za analizo, strategijo in treninge. Z metodami neuromarketinga je eksperimentiral že v 90-ih letih. Danes z bogatimi izkušnjami točno ve, kaj je potrebno narediti, da ljudem informacije pridejo do možganov. Um, Pozdravljena v podkastu. Me zelo veseli, da sta se odzvala po vabilu. Um, zdaj pa po moje najbolj da pač povesta, s čim se zadnje čase največ uh, ukvarjate oziroma kaj vajno primarno področje dela.
1: Če bi izpostavil dve zadevi, Prva je predvsem uporaba komuniciranja v strategiji izvajanja projekta, torej ne komuniciranje zaradi lepšega videza in imidža, ampak zaradi doseganja nekega konkretnega uh, cilja in v današnjem času postaje komuniciranje seveda vse pomembnejše in številni projekti padejo ravno zaradi kakih komunikacijskih zapletov, še posebej v politiki ali pa ko je država povezana. Drugo neko področje je pa razvoj celovitega sistema komuniciranja v javnih institucijah, predvsem v ki so ponovadi bolj reaktivna, torej se odzivajo na kake krize, namest da bi proaktivno komunicirala pozitivne zadeve in vrsta ministerstvo ima ogromno dobrih projektov, pa javnost od njih ni seznanjena, ker se nekako ne prebijajo, tako da se mi zdi zelo pomembno, da se tudi javne institucije, podobno kot podjetja, celovito sistemsko pripravijo na komuniciranje, da torej evidentirajo komunikacijske izzive, priložnosti za pozitivno promocijo in da znajo časih predvideti kako potencijalno krizo in se pravočasno
2: časno pripraviti na njo. Uh, hvala, Romina, najprej za povabilo. Uh, jaz sem Jure in trenutno se ukvarjam z, predvsem z digitalnim marketingom oziroma uh, z growth hackingom. Uh, trenutno se selim na podjetje Solvana, ki se ukvarja z razvojem aplikacij za online meditacijo skupinsko in in pomagam z vzpostavitvijo nekega celostnega procesa uh, za sustainable rast uh, in pri tem tudi uporabljam uh, razne tehnike in znanja uh, in raziskave in probam sam razviti tehnike, ki sem se jih naučil pri studiju neuroznanosti in psihologije um, prav tako pomagam uh, posameznikom ozirom pri manjših projektih uh, podobno z marketingom do razvoja produkta, ux um, pri analizi podatkov in, in vzpostave nekega trackinga in pravilnih uh, zajemanja podatkov.
0: Uhum. Kaj pa je po vašem mnenju sploh nevromarketing? Oziroma zakaj se vam zdi bolj učinkovit od nekih tradicionalnih marketinških pristopov?
2: Mene predvsem dosti sprašujejo, um, kaj je razlika med marketingom, klasičnim, pa mogoče tem novim segmentom, ki jim pravijo growth hacking in potem naknadno zdaj neuromarketingom. Mogoče, ne vem, za novejše generacije bi danes jaz da je to ena in ista igrica s tremi različni dodatki oziroma za starejše, mogoče to ista trilogija, podobne zgodbe, iste zgodbe v bistvu samo menim, da z razvojem boljših tehnologij in pač boljših, ko se izboljša procesi in metodologije in tehnologije se v bistvu razvije širina in se lahko oboje, no? širina in globina. Growth hacking se mi zdi, da je predvsem na podlagi procesa zelo mm -hmm. bil pomemben zdaj dotatek, če temu tako rečem, v smislu, da je dal neka mindset okrog uh, zajemanja podatkov in uh, hitrega eksperimentiranja in neke iterativne rasti, ki je bila mogoče malo boljša, v primerjavi s klasičnim, bolj tradicionalnim, kreativnim takim marketing, da imamo narediti eno na kampanjo, popol videti kako bo, uh, naprav nekim hitrim testiranjem in uh, prilagajanjem. Potem neuromarketing je pa mogoče še en dodatek, ki mogoče pa... Uh, zelo pomaga pri uh, nivoju, zakaj, zakaj nekaj sploh naredimo. Lahko iz strani tega, da je zdaj ogromno enih podatkov oziroma ogromno enih raziskav na področju uh, decision makinga, pardon, imam težave za slovensko. Urečiteve. Ja, z, 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 z kako ljudje sprejemajo odločitve, kako se gradi razumevanje, kako čustva vplivajo na ta cel proces in, in kup enih stvari in s tem mislim, da lahko si mogoče v smislu znotraj tega growth hackinga oziroma eksperim, eksperimentalnega uh, data-driven marketinga lahko postavljamo ne vem, boljše hipoteze recimo za eksperimente, lahko pa, kar mogoče zdaj trenutno ni še najbolj na voljo, ker je ta tehnologija še z, mirilne naprave so dokaj drage in mogoče okornejo v kakih primerih, Uh, iz z druge strani pa ja si lahko pomagamo in zastavimo take eksperimente in jim mogoče dobimo še novejše, še boljše in bolj precizne uvideno. Jaz bi mogoče rekel, da ena taka, ne glavna, ampak ena razlika, ki je med neuromarketingom in ostalimi smrmi, da je mogoče kot en instrument dosti bolj natančen lahko, bolj, mm -hmm. dosti bolj kirurški.
0: Ja, v bistvu v intervjujih pa anketah se mi zdi, da zmeri lažemo. Ne?
1: No, se popolnoma strinjam, Torej, neuromarketing ni prinesel nekega preloma starimi praksami, ampak večja učinkovitost. Uh -huh. Ravno pri odločanju in vedenju in kot si izpostavla, gre za to, da imamo dva sistema odločanja. En avtomatičen, hiter, intuitiven, drugi je pa ta racionalen, premišljen in ko uporabljamo ankete, intervjuje, seveda deluje ta Včasih tudi socijalna všečnost, pa daš odgovor, ki ga nekdo želi eh, dobiti, med tem, ko tehnike merjenja, eh, čustev pri in tega eh, odzivanja pa dajo nek ustrezen odgovor. Ne. Recimo Lindstrom je ravno v nakupologiji eh, opisoval en primer, ko so eh, pod magnetno resonanco merili kadilce, In so jih spraševali, ali vidijo na škatlah uh, napise, da kajenje škodi in kako na to reagirajo. In oni so povsem iskreno, zavesno govorili, ja, da jih to skrbi, da razmišljajo, da bi nehali kad it, seveda so pa možgani pokazali nekaj čisto drugega, da v trenutku, ko ti vidiš kajenje ubija, se v možganih prižge center prižgi cigaret, prižgi cigaret. Ne. Tako da neuromarketing oziroma ta evidence-based marketing ugotavlja ravno tiste neke podzavesne odzive, ali na določene stavke ali reklame ali kakorkoli uh, drugače, ki dajo seveda neko večjo zanesljivost uh, za oceno, kako se bo neka kampanja recimo odvijala in kakve učinke bo imela.
0: Uh -huh. Torej, bistvo je, da razumemo potrošnika. Ne? Um, kako pa sploh mirimo to možgansko aktivnost? Kakšno tehnologijo uporabljamo? Prej se že vmenil, Jure, da v bistvu še dokaj okorna, pa da ni dostopna vsem.
2: Ja, Mislim, zdaj specifično za neuromarketing geni pravijo, da so neurometrike neke ta bolj pomembne. Uh, mislim, da uporabljajo se odvedno že neke, uh, mislim, odvedno, odkar so na voljo tudi psihometrike z raznimi vprašalniki in tako testi, ki jih poznamo uh, in kakšne biometrike, razno merjenje, spremljenje, uh, kam nekdo gleda, ne vem, na elektrenost, vlažnost, kože, take stvari mhm. v trip srca, Um, neurometrike pa razne možganske, ne vem, ena izmed njih, ki se jo pri funkcionalni magnetni resonanci, recimo meri je Bold Response, kar je kratica za Blood Oxygen Level Dependent Imaging, kar v bistvu je samo to, da ko se v možganih nekje nekaj dogaja, uh, je pač tam tudi večja prisotnost, ki in to uh, lahko mm -hmm. potem Uh, zmerimo. Ja, omenil sem, da so te, te naprave so dan danes še, mislim, uh, funkcionalna magnetna resonanca naprave, mislim, da se gibljajo ta bolj pocenijo okrog 5 milijonov, če se ne motim. Yeah. <laughs> uh, EEG je elektroencefalogram je pa tam okrog 20 tisoč. Mislim, da to cene hitro z razvojem tehnologije, ampak še vedno ni uh, tako dostopno mogoče startupom in vsem. Mm -hmm.
1: No, kot je omenil, tudi obstaja širše polje torej, biometrike, mhm. recimo pri nas je razvita tudi že stres miška, torej miška, ki meri prevodnost kože in ja. torej, zazna vzburjenost v nekem momentu. Ne. Zdaj tisti strogi neuromarketingaši pravijo, da je pa neuromarketing samo to, kar se dogaja v možganih. Ne. In, kot je omenil, torej FMRI, torej magnetna resonanca je bolj medicinske. Torej za medicinske rabe in je bila uporabljena uh, v marketinških analizah, ampak to je kot da zaviona, gledaš, kaj se dogaja uh, v uh -huh. možganih ne, tudi z nekim zamikom. Uh, dost bolj uporabljena je recimo EEG, uh, ki meri torej neko električno delovanje v možganih. ampak tudi tle so seveda težave, ker lahko meri samo zgornje uh, možgane, ker je lobanja predebela da bi drugi signali bili nekako uh, zaznani. Ne. Uh, cene kot resno uh, padajo, bo pa tle en drug problem. Ne. Uh, manjkolo bo neurologov, torej ljudi, ki bodo znali sploh uh, interpretirati uh, rezultate uh, teh, uh, teh mašin. Vsekakor gre pa tehnologija izjemno hitro, naprej razvijajo se novi pristopi. Recimo Elon Musk uh, celo skuša razviti neke vrste neuročipke, torej, da bi nam podlobanjo v možgane dali določeno, torej, neke določen tako kot nek prtiček, ki bi ojačal signale zaradi tega, da bi lahko z EEG merili tudi dogajanje v spodnjih uh, možganjih in da bi mogoče celo, kot je bilo v filmu Matrix, Metrix, downloadali uh, določene zadeve v možgane. To trenutno zgleda kot neka znanstvena fantastika, ampak tle gre tehnologija z izjemnim uh, korakom naprej, uh, ker je to ne stoletje možganov. Ne. Miliarde se vlagajo v to področje, tako kot so se V prejšnjem stoletju vlagale v biokemijo, na koncu predvsem v genetiko, in tle je pričakovati velike korake naprej v tem stoletju. Tudi z manj in zvazivnimi tehnologijami, ki bi omogočili, da se v realnem torej prostoru merijo določene reakcije, ker recimo magnetna resonanca, tam je seveda to je zelo umetna. Situacija, ko ležiš v tisti napravi, pa še brenči, je tako zelo glasna. Medtem ko že EEG omogoča, da bi se tudi v realnem prostoru v neki situaciji določene zadeve merile. Sploh pa, če so še kombinirane z očali in z drugimi zadevami, ki pol združijo različne podatke. Ne.
0: Mhm. Torej, vsakem primeru, če hočemo imeti nekaj ključne podatke oziroma smiselne podatke moramo kombinirati čez klasičnimi metodami.
2: Ja, bi je najboljše kombinirati se skupaj. Sej, mislim, da v nevraznanosti krožitev se zdaj verjetno vedoje na taka prispodoba, da dan danes je, mislim, da današnji natančnost teh merilnih naprav je približno tako, ko da bi en kilometr od stadiona za poslušanjem uh, navijačev proba poved, kaj točno se dogaja na igrišču. Aha, tako torej da... niso
0: tako, tako natančne. Ja, ne, za še... enkrat smo
2: še zelo
1: daleč uh -huh. od res nekej natančnosti, ampak je pa dovolj, da dvignemo učinkovitost recimo nekega pristopa. Ne.
0: Uh -huh. Ampak moramo pa imeti neurologa zraven za razvozlanje podatkov.
1: določene zadeve zagotovo. To je neko specifično znanje. Vendar že v Sloveniji je bil problem, ker imeli smo en sam laboratori, to je Black Box, Aha. ki je imel to opremo z eeg in glavni manj, je ravno neurolog. Ne. Oni so imeli srečo, da so imeli nekoga, ki je tudi zelo navdušen nad samim razvojem eeg in algoritmov interpretacije sicer je pa to največje pomankanje, ker že tistih nekaj neurologov, kar je, se seveda ukvarja v glavnem z medicino, ne. pri nas. Zdaj v Ameriki, Nemčji in drugih državah je lahko drugače, tudi zaradi tega, ker so dosti večji trgi. Ne. Uh
0: -huh. A pa imata mogoče kakšen primer zanimiv, kako se je neka kampanja po, po teh rezultatih čist spremenila?
1: E, Ma mogoče en primer tako zanimiv, bolj izgodovine, Um, en prvih mogoče, ki je, ga lahko vrstimo v neuromarketing, je bil Michael Gazzaniga, to je najbolj znanih neuroznanstvenikov, uh, ki je ponovil tako imenovani Pepsi Challenge. Uh, pred desetletji so v Ameriki uh, delali eksperimente v trgovskih centrih, seveda jih je Pepsi izvajal, so ljudje malo zavezali oči tako čisto zaradi atmosfere in so jim dali probati Pepsi pa coca -Cola. In 80% ljudi je reklo, da je boljša Pepsi. In Pepsi je pol celo kampanjo seveda na temu temeljil. In potem je ga za zanimalo, kako je to možno, da, če pa na trgu situacija popolnoma obratna. In je ponovil ta eksperiment s tem, da je dal ljudi v magnetno resonanco. In je gotovil, da jim je dejansko boljša Pepsi, ker se je Centr za ugodje aktiviral ko so probali Pepsi. Ne? Ampak pole je naredil pa naslednji korak. Pol je pa ljudem povedal, to je Pepsi, to je Coca-Cola. In v trenutku so se rezultati spremenili in je bilo 80% ljudem boljša Coca-Cola. In iskreno, torej ne samo socialno všečno, ne? ampak tisto, kar je bilo najbolj zanimivo v tem eksperimentu, je ugotovil, da že v trenutku, Ko je rekel, to je Coca-Cola, so ljudje začeli unaprej uživati. Je to torej Centr za ugodje se že unaprej aktiviral in je dejansko, to kaže, moč blagovne znamke. Ne? Ko si ti tak brend, da ljudje že ob tem, ko pomislijo na te, začnejo uživati, pomeni, da si dosegel svoje. Dosegel si tiste avtomatične odločitve uh, uh -huh. sistema ena in uh, ni treba več niti toliko vlagati potem v pridobivanje novih ljudi, ampak samo v vzdrževanje uh, primata tvoje blagovne znamke.
0: Uh -huh. ne? Je, kakšne raziskave se pa v Sloveniji največ delajo na tem področju, recimo z uh, pač blagovno znamko, mislim, za ta dolgoročni spomin sklipam, da to testirajo ali za asociacijo čustva. Verjetno na področju TV-oglasov največ.
1: Verjetno. Uh, Black Box je dejansko bil edini resen laboratorij, uh, no, ki je te analize. Več. Problem je v tem, da se je specializiral bolj za medicinske, uh, medicinske testiranje in ne vem, ali so sploh še pripravljeni delati kako marketinško analizo, tudi zaradi ker imamo mal premajhen trg in ker je bilo to kljub vsemu drago. To je stalo od kakšnih 20 tisoč evrov je bila analiza uh, ene reklame, pričemer so, ko so ljudje gledali reklamo, za vsako sekundo natančno so merili pozornost, visoka, nizka, čustva, pozitivna, negativna. Ne? Uh -huh. In potem so lahko ugotovili, da v eni reklami od ene minute je 20 sekund vrženih smeti, ker ni nobene pozornosti, čustvo in zdaj, če imaš ti kampanju, v kateri porabiš milijon za oglasni prostor, da vržeš eno tretjino stran, seveda ni ravno najbolj pametno. En tak dober primer, pri katerem sem bil tudi izraven ravno z black boxom, je bila analiza, ki se je delala za agencijo za varnost prometa in sicer se je v realni situaciji, torej na cesti, sicer z avtošolo, merlo kako vpliva na možgane uporaba telefona. Torej, šoferje, je vozil, inštruktor je pazil, da se ne bi ravno v koga zabil, Na zadnjem sedežu je pa, torej šofer je imel EEG na glavi, na zadnjem sedežu je bil neurolog, ki je meril reakcije in potem je šofer odgovoril na telefon, napisal SMS in napisal post na Facebooku ali na Twitterju. Ne? In so bile ugotovitve še bolj jasne, kot so bile pričakovane. Torej, ko pišemo SMS med vožnjo, so čisto vse naše možganske kapacitete, pozornosti in vsega seveda osredotočene na to. Še bolj zanimivo pa je bilo, da tudi pri prostoročnem telefoniranju, torej ko mislimo, da je varna zadeva in gledamo na cesto, je vizuelni korteks dejansko popolnoma izklopljen, ker zato so tudi potem kampanjo poimenovali Oči gledajo, možgani ne vidijo. Skratka, to zdaj seveda ne pomeni, da se bomo vedno zabili ali pa da ne bi mogli reagirati, ker v momentu, ko bi se nekaj zgodilo na cesti, bi seveda telefon, pa se na to fokusirali, ampak seveda to vzame nek dragocen moment tiste reakcije. Ta akcija je bila zanimiva tudi zaradi tega, ker jo Agencija za varnost prometa lahko uporabi kot neko znanstveno utemeljitev za spremembo kazni. recimo pri uporabi telefona med vožnjo in je bil tudi sam neurolog res presenečen, kako jasni so bili rezultati
2: te, te akcije.
0: Ja, premal se zavidamo tega po
2: Poslušajte ta podcast doma na Kauču. <laughs> ne, <wow. laughs> Jaz imamo mogoče en uh, malo manj nevrološki primer, bolj na teh psihometrikah temeli, ampak smo ga delali z, z podjetjem, bil sem zraven, ko smo dali segmentu uh, naše ciljne publike vprašalnik uh, Big Five, ki je tako zelo, zelo tak znan, uh, poznan vprašalnik v psiholoških vodah eden izmed najstarejših tudi verjetno. Uh, sicer ne vem, kako se posameznim korak, korakom, ali kako se temu reče v slovenščinu pravi, ampak imaš conscientiousness, agreeableness, uh, extroversion, uh, neuroticism, uh, pa kaj še, kon, sem kaj pozabil, no v glavnem pač po teh petih um, faktorih smo dobili v bistvu, Mislim, da nekaj čez sto odgovorov smo imeli in smo potem lahko, do, iz tega smo dobili ven dva zelo zanimiva segmenta. En segment je bil um, višji v, v neuroticizmu in v introvertiranosti in take smo targetirali potem z uh, oglasi, ki so malo bolj vključevali besede, ki, ki so povdarjale komfort samim sabo oziroma neko uh, uživancijo v lastnem svetu in uh, tudi manj klicajo in drugačne barve smo uporabili, medtem, ko smo dobili drugi segment, ki je bil višji v, v spektrih ekstravertiranosti in opennessa, odprtosti, verjetno v poslovenščini, in, in smo zelo, mislim, več klicajo smo uporabili, tudi več ljudi, mislim, da smo dali naslike in tako in se v mhm. bistvu konverzijsko polko smo merili, se je zelo obneslo, Tako da to je bilen tako zanimiv To je super, recimo primer mikrotargetinga, ki se tudi v političnih
1: kampanjah se bolj uporabljajo, to je tisto, kar so Trumpu recimo učitali, ne, tej Cambridge Analytics je z uporabo, že samo Facebooka, kaj šele z vsemi ostalimi podatki, ki jih lahko dobijo ljudeh, seveda naredil čisto profiliranje in potem je različnim tipom ljudi pošiljal različne reklame. Ne. Recimo, če je bil nekdo neurotik, je dobil sliko ne vem, to kako ali pa črncev, ki v trgovine. Če je bil nekdo umirjen, je dobil sliko družine z dvema otrokoma in psom in podobno. Vsi so imeli pa slogan Make America Great Again. Ne. Skratka, to psihološko profiliranje postaja vse pomembnejše. Sicer Slovenija je malo majhna in je to mogoče malo dražji pristop, ampak na Zahodu je to Ne samo v politiki, ampak tudi v biznisu že zelo uveljavljam pristop. Ne.
0: Torej smo vsekakor v konkurenčni prednosti, če uporabljamo um, neuromarketing oziroma pač saj določene metode?
2: Sigurno je en dodatek k širini in uh, številom rodi, ki jih lahko uporabljamo, ja.
0: Kaj pa bilo lahko recimo neko podjetje v Sloveniji, če nima teh 20 tisoč evrov za glase testirati? Kaj lahko no, je, no, je osnova? No, pri
1: neuromarketingu imaš lahko dve varianti. Na, eno je teh tehnologija, ki ti omogoči merjenje določenih zadev, drugo je pa uporaba logike, uporaba ugotovitev iz nekih drugih eh, raziskav ne, in apliciranje tega eh, v tvojem biznisu. Tle je vrsta vrsta nekih ugotovitev, recimo ena taka čist banalna, ki so ugotovili v restauracijah, ne, kaj je, kdaj gost ne uživa v hrani. Takrat, ko ne vem, naroči Bifte, ali neki in ko gre na stran, začne dvomiti ali je dobro naročil, zakaj sem raj naročil kaj drugega. Ne? Skratka, takrat zagotovo ne boš užival, ker se ti že taka kemija v možganjih dela, da vnaprej onemogoča užitek. In so ugotovili, da je zelo enostaven trik, ne? da ko naročiš nekaj, ne? mora na takr zelo potent z in reč odlična izbira. In potem bo seveda ta zagotovo užival, ker že kemija vnaprej pričakuje nekako užitek. Ne? Tako da, če ni denarja za neke analize, je dovolj že spremljanje dogajanja na dogajanja na preizkušenih trgih, kjer so prišli do določenih ugotovitev in dobrih praks.
0: Mm. Ja, zato, ker po moje pač te klasične metode vedno ciljajo na vizualno, na neki vizualni trigger. Vemo pa, da imamo še zvok pa von, pa za zvok prehaja v spredi, se na spletu in pa če več tega, ali pa imamo saj podnapise. Um, von pa tudi po moje bo. Pač no, absolutno,
1: torej vse čute treba uporabiti, da prideš do, do klienta. Zdaj von je bil tudi pred desetletji zelo um, Roma marketing je bil zelo popularen recimo v Nemčiji, ampak so bili tisti prvi pristopi mogoče malo nerodni, pa ni bilo takih rezultatov, kot se je obetalo In se je pol za nekaj časa opustilo, ampak vsi smo, vsakič, ko gremo v kako večjo trgovino, smo seveda deležni uh, tega. Ne, ja, če ne dovolje. druge, da so za začeli peč kruh v samih trgovinah, da nas tisti von uh, premami. Določene trgovine recimo uporabljajo von vanilje, ker človeka nekako pomirja in ko si pomirjen, uh, potem lepo kupuješ, ne. Uh, kar se tiče seveda uh, avdija, trgovine znajo zelo dobro uporabiti glasbo, ki spodbuja kupovanje, ne. čez dan uporablja bolj pomirjeno, da človeka pomiri, proti koncu uh, pritik pred zapiranjem, recimo zadnje pol ure pa mal pospeši ritem, uh, zaradi tega, da tudi spodbudi človeka, da mogoče hitreje uh, kupuje in čist impulzivno seveda v tistih uh, momentih. ne.
0: Juri, kaj pa bi ti rekel, recimo, kaj so te ključne sestavine na spletu oziroma pač na digitalu?
2: Sestavine neuromarketinga. Ja,
0: tako, uspešne marketingške Aha. strategije.
2: Ja, tako, jaz se predvsem lotevam tega drugega načina, ker nimam nobenega EEG ali FMRI, ja še doma ali kjerkoli trenutno na voljo in v bistvu... Uh, se lot, lotevam za devet, tako, da v bistvu raziščem Prejstiti umenila, da je potrebno poznat uh, svojega kupca. Jaz mislim, da jaz sem nekako preko svoje izkušnje in uh, drugih ljudi in pogovorov razvil nekako teorijo, mislim, hipoteza, da je treba na treh področjih zelo dobro pregledati in to je na področju sebe, se pravi lastnega podjetja, projekta ali karkoli analizirati. Ko se lotevam uh, neke neuromarketiške ali, imamo tako reč, neke optimizacije. Ko zavestno razmišljamo o tem, uh, analiziram najprej uh, vse osnovne komponente nekega biznisa, se pravi, recimo na podlagi naše aplikacije, vem da, vem, da bo glavni zvok in vem, da bo močno na vizualnem, se pravi, kaj lahko tukaj naredimo, pogleda se cel, uh, celo pot uporabnika in tako dalje se pravi vse, vse, vse res, veliko stvari pade po to, da zanaliziram neko svoje podjetje. Potem na podlagi okolice, se pravi marketa, Marketplace, kaj tam dogaja, kakšne so v bistvu zahteve kupcev, potrebe, kaj si želijo, ne, v neuromarketingu kaj ne vejo, da si želijo, kaj ne vejo, da rabijo. Um, in potem tudi na seveda na koncu, oziroma na začetku kakorkoli, tudi na podlagi kupca. Pač, kakšen je on, kakšne so njegove potrebe, kaj kaj mu bo ta produkt prenesel, kaj dejansko rešuje, kako vse, čim več.
0: Na začetku si omenil, da imate soulvana, skupinske vadbe.
2: Ja, meditacija, online skupinsko meditacijo.
0: A to bo pač sinkronizirano? Mislim, sprašujem za to, ker je veriten več različnih kultur, oziroma kako zajameš pol podatke za primer profil Slovenca, Uh, mu primerjavi z, novim ne profilom nekega tajca. Če so ja, to, a ne? To je dobro vprašanje. Kako testiraš to? In,
2: uh, to je lahko zelo tehnično, da mi smo dokaj start-upovski -upov, start še. Uh, številke niso velike, niso majhne, ne vem, če lahko povejam, zato ne bom, ampak je, je dejstvo, da zdaj so, mislim tako, kot sem na začetku omenil, po mojem mnenju je dejansko growth hacking in potem neuromarketing sta malo bolj precizna orodja. Zdaj, v takih fazah, uh, v kateri jaz trenutno delam, so še take stvari, ki jim v angleščini rečemo business as usual. Se pravi, ne boš recimo testiral, če moraš narediti Facebook stran ali ne, ker je pač tako. da Mislim, da dokler se ne naredi teh 80%, ki je najbolj nujnih, potem ni še potrebno. Uh, z raznimi malimi trikci, ki so potem tudi v bistvu težji testirati, ker rabiš več ljudi notri. Se pravi za direktno na tvojo vprašanje, kako bi videl mogoče za, ne vem, segment Slovenca, napravim Malezica ali nekomu drugemu, nekoga drugega je res težko, ampak da se, predvsem, ko imaš nek produkt, kot je naš, ki je zelo digitalen in je v bistvu stvar nekih programerjev, da pravilno sprogramirajo, sprogramirajo oziroma stavijo eventi skupaj in jih potrekajo in mhm. to pravilno. Potem zajema, potem pa ko imaš, uh, ko dosti faktorjev spremljaš in imaš dovolj podatkov, pa lahko v bistvu svašto delaš, potem če znaš, če si dober data scientist.
0: Ne, sem mislila, da že v bistvu klipom da še ni ta aplikacija popolnoma naredna.
2: Ta aplikacija je zdaj bila uh, releasena v verzi 2.0, tako mhm. da je v bistvu nekako ne v fazi več beta testiranja, ampak nekako že lončena, ampak ne še, ne ne še, še, javno. Ne še, ne še javno in ni še popolnoma, mislim, popolnoma zoptimizirano ne bo nikoli, ampak ni še mogoče dosegla ravni, da bi ja zdaj jo dal ven kot eno polno aplikacijo. Uh
0: -huh. Mi dva jo še ne more vas probat. Lahko, ja, je že na App lahko. A ja, je. Um, pa se vam, zdaj, če se vrnemo pač nazaj na neuromarketing, se vam zdijo te raziskave etične, če bi pač recimo imeli tukaj dovolj um, pa pač ljudi?
1: Etika je v rabi tega orodja. To orodje je neutralno. Uh -huh. Recimo OECD, Svetovna banka, uporablja neuromarketing in predvsem nudging iz behavioral economics, Kot pristope, z, recimo za boj proti revščini v tretjem svetu, ali pa za zdravo življenje, in podobno. Skratka, orodje samo po sebi je neutralno, se pa seveda lahko uporablja za dobre namene ali pa zlorablja. Ne? Eni En prvih denarjev, ki je prišel v neuromarketinške raziskave, so dali ameriški republikanci, ki so seveda iskali sredstva za učinkovite kampanje. In tam so bar recimo subliminalna sporočila, oni so demokrate označevali za birokrati, torej birokrati in v tej besedi je tudi notor beseda rec, podgane, In uh, oni vse, kar so naredili, so v recimo raznih reklamah ta rec samo malo zašajnali, pa mal povečali, tako da zavesno oko ni videlo razlike, je prebralo celo besedo, ampak podzavesno je pa to seveda sprožilo neke negativne asociacije. Ne? To je kot, da v neko juh ali pa mineštro vržeš nekaj slabega in uh, tako delujo naši možgani, ne? torej da neka taka primes, neka taka asociacija potem, povzroči uh, nek uh, učinek. Ne? Jaz, ko me sprašujejo recimo na seminarjih o etiki uh, rabe teh metod, uh, vedno povem, uh, kako je moja nona uh, delala z mano, ne? ko uh, mi je dala zelenjavno juho in kot vsak normalno otrok no nisem hotel jesti iste zelenjave, je potem rekla, bomo dali zelenjavo na rob krožnika, boš samo juho pojedo. In pol sem gledal risenko, risanko, ona me je pitala in ko sem končal, je bil kroznik pražen, ne, ker je so zelenjavo zmešala, notim ni mi jo Kar pomeni, da je nona manipulirala z mano, ne, ampak je manipulirala, ker mi je imela rada in je vedela, da je to uh, vrede, za, me, je. za me v redu. Ne. Recimo ena od takih manipulacij je bila, ko so hoteli v menzi spodbuditi zdravo prehrano in so ugotovili, da je dovolj, če v centr postavijo solato, sadje, in zdravo hrano in tortice skrijejo nekamu kot, pa jih dajo še v kako vitrino, da je treba še odpred vraca. E, torej, vsaka ovira ali pa spodbuda lahko nekako usmerja uh, delovanje uh, ljudi. Torej je nudging, izraz, ki se zadnje čase uh, bolj uporablja, torej neko spodbujanje, usmerjanje ljudi uh, k nekim želenim odločitvam.
2: Jaz se popolnoma podpišem pod to. Jaz mislim, da Ljudje smo izumli že marsikaj, vemo sami, da vsako znanje, vsake veščine so neko orodje dobesedno. Izumli smo cepljenje atoma in lahko bi imeli čisto energijo in vemo, da smo naredili atomsko bombone. In tako da, mogoče, jaz vedno poudarjam, ker sem mogoče iz obeh vod prihajam tako teh marketingskih biznis in tehnoloških, tudi trenutno vedno bolj mogoče spiritualnih, psiholoških in takih. In se zavedam, da ni samo v teh tehnoloških se omenja ta gap med, oziroma ta prepad med eh, razvojem tehnologije in veščinami do te tehnologije, ne, se pravi, in da je ta prepad vedno večji in da ga je treba dohitevati, se učiti pred, pred samim krvom in tako dalje. Ampak jaz mislim, da večji problem tukaj je prepad med to tehnologijo in orodji in med človeško zavestjo, ki se pač nekako ostaja enaka, premalo, ne vemo. Tako, počasi dosti počasnejo tehnologije in uh, men, en mentor mi je lepo rekel, vse, lej, orodje mislim, uh, kladivo je lahko za nas super orodje, ampak, ali pa sekira, dajmo reči, ampak daj opici, Pa ne veš, kaj bo naredila z njo, lahko bo potokla, obila pol drugega plemena ali pa ne moreš pričakovati, da bo lihko naredila lesene ladje. Tako da mislim, da je to v tem primeru neuromarketing nekaj podobnega. Če lahko dodam, no, pred kratkim je, ravno,
1: mladina je imela en članek, ki je bil kritičen do mojega sodelovanja z Ministrstvom za gospodarstvo in okoljen prostor, ker mislijo, da je raba neuromarketinga populistična neetična ne? in tam je novinar rekel, da po njihove mora ministrstvo racionalno komunicirati. Ne? Ampak ta racionalna komunikacija ustvarja prepad med državo in ljudmi in ravno zaradi te racionalne komunikacije prihaja potem do zmage populizma, torej tistega, kar bi se raditi ti novinari recimo izognili. Ne? Vsaka raba, vsako orodje se sveda lahko uporabi za take in drugačne namene Zato se strinjam s tem, da je bistvo razvoj zavesti, razvoj etike in predvsem spet poiskati neke vrednote, ki so se mogoče zadnje desetletje malo razpršile. No.
0: no, pa če smo ravno pri tem razkoraku, kaj pa mislite o umetni inteligenci?
1: To bo zagotovo temeljito spremenilo naše življenje, prinašati lahko izjemne priložnosti seveda tudi določena tveganja, pa vsakem primeru so to predvsem stvari, ki znajo zelo lajšati življenje. Ampak tudi to se seveda lahko zlorablja. Ne? Danes recimo večino transakcij nekih delnic na ne? Ne borzi, že upravijo računalniki sami, torej program sam zradi hitrosti delovanja in je seveda vprašanje, kdo je tisti, ki razvija algoritme. Ne? Enako velja za Facebook, za uh, vsa druga uh, omrežja, tako da umetna inteligenca bo omogočila lahko en korak naprej v lagodnosti našega življenja, bo pa seveda uh, omogočila spet uh, nove možnosti za zlorabe in uh, kriminalne.
0: Ja, ker imamo, že zdaj v bistvu delimo tok podatkov.
1: Ampak v bistvu se zdi to, da, Ne smemo se bati in zavračati za nekega tehnološkega napredka zaradi tvegan, ampak se moramo zavedati teh tvegan in se ustrezno odzvat na nje in prilagoditi seveda rabo vseh
2: teh orodij. Mm. To je, se ponoma strinjam, to je speteno Do orodje, dobesedno umetna inteligenca in ja, edino, da ne bomo mite opice sekiro, ga dobimo v roko.
0: <laughs> Kakšna je torej prihodnost po vašem mnenju neuromarketinga? če recimo gledamo, da se tehnologija res hitro spremeni, da mogoče res več podjetij dobi v roke te drage naprave, trenutno drage naprave.
2: Ja, sigurno, če bo postala, mislim, predvsem ta mindset in uh, mislim, da je trenutno še ustopni stopni, ko nekako growth hacking v marketinških vodah oziroma ta celotna evidence-based marketing in data-driven ali kakorkolim upravijo postaja še nekako trend in vedno bolj in mislim, da z prihajanjem mogoče tega znanja oziroma popularizacijo, oziroma, da, ni to, da nima nekega negativnega prizvoka, z širjenjem znanja o psihologiji in pomembnosti, nevroznanosti, in jaz se strinjam, pač sigurno je um, stoletje možganov, uh, delajo se ogromni projekti, tako da vedno več znanja oziroma vsega, glede možganov in psihologije, ko prihaja na trg, na internet, v knjige, na YouTube in take podobne podcaste, mislim, da uh, bo pripomoglo oziroma pač se bo definitivno nekako vključilo v procese, kot so marketing in business development in mislim, da vsak bi rad boljše poznal svoje kupce, svoje marketplace in svoje lastne, lastno podjetje oziroma kaj dela, tako da prihodnost po mojem je, zdaj pa je svetla v tem nas pa ne upam napovedati. No, vsekakor
1: bo postal redni sestavni del uh, marketinga, ne? vsaj določene ugotovitve uh, in prakse in uh, tle sploh ne dvomim, da bo to postalo tako, kot so druge stvari uh, postale redni del, ne vem, psihologija baru ali pa, uh, ne vem, sama, sam koncept plakatov ali kaj podobnega. Ne? Z razvojem tehnologije se pa seveda se bo širila tudi uporaba določenih zadev, ki so mogoče šele na začetku, ne? recimo facial recognition je danes že zelo razvit in tudi dokaj po ceni določena telefonska prodaja, recimo tudi pri nas večje podjetje je recimo ugotovilo, da se njihovi prodajalci premalo smejajo, ker ko se smejejo, več prodajo. In facial recognition bo lahko ugotovil, da se ne smeji dovolj in ga bo samo spomnil na to, da se malo nasmeje, ali s kakim jinglom ali s kako, ne vem, vonjavo, ali pa recimo lahko bo to personalizirano, ali pa s kako slikco na, na ekranu. V vsakem primeru bo ta tehnologija postajala sestavni del nekega rednega delovanja, ker kot je bilo že par danes omenjeno, z razvojem seveda pada tudi cena in postaja vse bolj, torej se vse bolj približuje neki redni rabi.
0: Prej ste že omenili, da se ukvarjate z pač z neuroretoriko, pa mi zanima, pri tem pa v bistvu ne gre za testiranje odzivov, mislim, ne moramo tehnološko gledati. Kako pa tam testirati te odzive ljudi, A gre...
1: Tega je bolj za uporabo določenih ugotovitev, Retorika je znanost o prepričevanju. Uh -huh. Stari grki so vedli, da je to logos, eto simpatos, da je torej eno je logik argumenti, potem so vrednote in so Zadnje desetletje ali pa mogoče zadnja stoletja so nekako poudarjale predvsem racionalizem in logiko in neki klasični retoriki. tudi kaki slovenski profesori seveda ponorijo, ko slišijo Za neuroretoriko ali kaj podobnega, ker zagovarjajo čisto logiko in racionalizem. Neuroretorika pomeni samo to, da se ugotovitve sodobne psihologije o tem, kako razumemo sporočila, kako, kako sprejemamo odločitve in kako delujemo, uporabi v procesu prepričevanja. Ena knjiga, ki bi jo vsekakor priporočil, je zadnja knjiga Čaldinija: Predpričevanje, ki govori ravno o procesu. Kako nekoga pripelješ do tega, da je, da ustvariš moment, v katerem mu tisto sporočilo na koncu prodaš. Če ste gledali oddaje Derena Browna, znanega ilizionista, gre točno za to, kako nekoga pripeljaš z ustreznimi koraki do momenta, ko mu prodaš bistveno neko sporočilo. In tle je ključen ta proces, ki vodi misel drugega, in tudi to je seveda lahko manipulativno za dobre ali pa slabe namene.
0: Um, ki pa poslušalce lahko izvejo več o neuromarketingu oziroma pač neuroretoriki kaj bi vidva preporočila kot je dober vem, vir znanja, knjigo, karkoli podcast
2: hm, ja, moji viri so mislim, sigurno uh, prva in pre, preprečevanje in predprečevanje celdinja, mislim, da, so taki, da je taka Biblija splošno znana, meni je bila dobro vod, vod v neuroznanost in mogoče bolj tako biznis, uh, neuroznanost, knjiga Prikrito uh -huh. uh, in Kognito od Davida Eaglemana. Ig Potem uh, uh, blog Roger Dulia. On ima dober blog. Uh, mislim, da je prvi zadetek, če napišete neuromarketing do uh -huh. dobesedno. In pa... In pa vedno več stvari na youtube no jaz kar rad sam iščem, tako nimo, nobenih specifičnih uh, virov znotraj youtube ampak rad rečem samo YouTube.
0: Nima še v dogoročnem spominu, nisi zvesto. <laughs>
1: in tak hitro vstop se je lahko preklink dina, uh, obstaja kup uh, grup, uh, neuromarketing, uh, evi, torej neuroscience in consumer psychology in tako naprej. In tiste grupe zelo dobro dajmo reči, filtrirajo določene bloge, tekste, Aha. članke, dulje, zagotovo eden najbolj branih, ker na najbolj enostaven način no, približa razlagi. to znanje. Zdaj, če bi pa kdo želel prav, nevraznanost je v slovenščino preveden Damazio, eh, ga za njega mislim, da ni preveden. V vsakem primeru bi pa mogoče celo bolj svetoval danes vedensko ekonomijo, torej behavioral economics, tu je pa Že nekaj knjig previdenih v Slovenščino, Daniel Kaneman, razmišljanje hitro in počasno je Biblija na tem področju, potem je tukaj Den Arjeli, predvidljivo nerazumni. Uh, mislim, da zdaj ne vem, če je ja misbehaving uh, že preveden, ki opisuje zgodovino uh, vedenske ekonomije. Skratka, gre za uporabo moderne psihologije uh, pri uh, sprijemovnju odločitev. Ne. Kako deluje ta oba sistema hiter in avtomatičen in ta malj bolj premišljen, predvsem pa, Zakaj je večina odločitev avtomatičnih? Ker ima naši možgani eh, kapacitete eh, za zavestno razmišljanje, dokaj oske. Torej, delujejo v delovnem spominu, ki se tudi hitro utrudi. Medtem, ko pa ta avtomatičen sistem uporablja vse resurse naših možganov, vse naše izkušnje, torej od prirojenega do priučenega, torej vse naše programe in večinoma so naše avtomatične odločitve celo najboljše. Včasih sokake, pri stranskosti bližnice, sploh za kakje take zapletene finančne, recimo odločitve, ne? ampak večina naših življenjskih vsakodnevnih odločitev je pa avtomatskih, zato ker je to najboljše za nas. Ne?
0: Ja, a hodil, Ja, ne,
2: sem samo res reči, da je ta knjiga Daniela Kahnemana, thinking fast and slow je meni. Dovsebno spremenila je. pogled. Najboljši, sem
0: brala, najširši učbeni,
2: ki to vsebino odlično res
1: povzame.
0: Um.
2: Preberate brez misliti.
0: <laughs> <laughs> za konec sem moj pohotla še vprašati, če imate mogoče kakšen nasvet za poslušalce za uspešno marketingško strategijo.
1: Ma, jaz mislim tako, da je bistvena stvar ta novi pristop pull marketinga na push marketinga, torej najprej pozabi na tvoj ego, in uh, fokusiraj na tarčo, torej zlezi drugemu uh, v možgane, ugotovi kaj si on želi, uh, kako pritegniti sploh pozornost, danes je vse težje že pritegniti pozornost, kaj šele potem uh, voditi uh, naprej, recimo sebinski marketing uporablja točno te uh, strategije, ne? da torej pritegne pozornost, zgradi zaupanje in šele v zadnji fazi pol ponudi uh, nek uh, produkt. Ampak v vsakem primeru mislim, da je bistveno ravno ta Da reč, sprememba v gravitaciji. Na mes, da iz sebe in uh -huh. širiš to, kar ti misliš, da je najbolj pomembno, se posveti drugemu in ugotovi, kaj oni mislijo, kaj da je bistveno. Ne.
2: Ja, in tle je absolutno, ful pomaga marketerjem predvsem, če so naši poslušalci, ta nek growth hacking mindset, ki poudarja, da se pač vse nekako testira in da se stalno prihaja nazaj in testira tudi svoje lastne predpostavke, uh, tako da ja, jaz bi uh, mogoče edino dodal, da poleg, poleg tega, da ja, štartaš nekako na uh, v cilju, bi dodal še to mogoče modrost iz growth hackinga spet, ki je pa tudi to oboje, uh, tudi to, da se fokusiraš, ampak tudi to, da v bistvu, mal, mogoče je to malo marketing del, ampak da tudi znotraj same, sam produkt razviješ tako, da bo v bistvu sam se širil, da potem, da v bistvu ti ne delaš toliko naloge pri ampak da bo sam produkt, da bo ugrajeno znotraj tega že to. Mogoče tudi sam referral, vse, vse, kar spada zraven.
0: Ja, se v bistvu, da je tako lahko za uporabo oziroma praktično ne vidim, da je del življenja postane. Inskrena uh, hvala za vajen pogovor, pa za super uh, izkušnje in ugotovitve in vse deljenje znanja.
1: Hvala za vabilo. Hvala,
0: hvala za poslušanje. Če vam je bila ji všeč, prosim postite svojo ceno na iTunesih, ali pa me potegajte pod af na poslušajtandem na Instagramu, Twitterju ali Facebooku. Tako bodo zakoli vsebino izvedeli še drugi. Če pa imate predlog teme za novo epizodo ali pa gosta, pa mi lahko pošljete email na Pikasi. Se slišimo!